0: 用婚礼知识改变婚礼世界，这里是婚礼专家。嗨，我是俊博，今天要和大家先讲三个小故事，或者说是三个场景。第一个场景就是北京的故宫。我不知道各位伙伴有没有去过故宫，我是经常去。呃，去了故宫之后，会发现里面有一些设计，它其实是匠心独具的。比如说，呃，整个故宫的这个皇城里边，除了御花园之外，就没有一棵树。那这是为什么呢？它其实就是为了防止那些江湖的江洋大盗、飞贼啊、飞檐走壁，呃，刺杀皇帝。还有就是，故宫从午门到皇帝啊、呃、召见大臣的那个太和殿，其实距离特别长，而且他还特意给你设计出了很多的台阶那么这个也肯定是经过设计的。你想象一下啊，当这个皇帝说宣谁谁谁觐见。然后这个官员从午门颠颠颠颠颠一路小跑，跑到太和殿，需要经过那么多的台阶，而且两边都是御林军，然后拿着那个呃刀枪呃什么剑戟之类的，那那也会心惊胆战啊，当来到那个太和殿之后，又发现皇帝高高的坐在上面，他身后又是有一个巨大的那个屏风，他心中自然而然的就会有对皇帝皇权的那种敬畏。所以说，这些其实都是经过建筑设计师，或者说是经过皇帝精心设计的这种场景，这是第一个我们要说的故事。第二个故事就是各位伙伴是不是球迷？我不是球迷，但是呃，我总是知道比赛要分为主场和客场的。什么是主场？主场就是说，比如说拿我们来讲，北京队在我们北京打比赛，那就是主场。主场里面会有很多主场的粉丝，比如北京的球迷，他就会为自己的这个队伍加油啊。而来到北京打比赛的其他省份的这个球队，他从心理上、从气势上、从环境上都是陌生的，所以很有可能就是因为客场的比赛对这个比分有着巨大的影响。这是第二个。那第三个就是瞧电影，哎，谁都瞧过。那么你们有没有发现一件事儿？就是在自己家里看电影，不管是用家里的大电视看，还是用家里的电脑来看，总是比不上在电影院看电影那种真实的感受。为什么呢？就是因为我们在电影院里面的时候，我们真的能够哎聚精会神，而且它是在一个封闭的专用的空间里面，把灯光也拉下来。而且旁边都是观观影的观众，你也不好意思没完没了地打电话呀、聊闲天啊，所以说你只能聚精会神的把自己所有的精力都投入到这个影片的剧情当中去。就这样，你看完这个电影才能够真的感受出导演和编剧想要表达的最重要的那种情怀。哇，感觉好极了！有的人就会潸然泪下，有的人也会喜极而泣，有的人也会哈哈大笑。总之，他会随着电影的剧情，心情随着随动而动。那么。这个故事也讲完了。为什么要讲这三个场景？故宫球赛和电影，其实来源于我当年一段特别哎呀悲催的经历。什么经历呢？就是我个人和新郎新娘见完面之后被别人淘汰。也就是说，我和新郎新娘见完面，为他们讲述完呃婚礼的场景。描述完我需要给他们带来的主持的情景这些环节之后，落选了，人家并没有选我。说实话，我自己感觉，呃，自己还不错啊，有点小自恋。嗯，我对自己的主持的技术和营造氛围的能力也是比较自信的。那为什么我会落选了呢？哎，这个故事就要从，嗯，这个真实的事件当中去给大家还原一下。这个新郎新娘不是通过婚礼公司找的我，呃，就是也是听朋友说，啊，说有一个主持人叫俊博，啊，主持的还不错，哎，然后辗转几个人拿到我的电话给我打电话，哎，说你是俊博吗？我说我是啊，那呃，你几月几号有没有什么一个日子，能不能帮我主持？哎，就这些话啊。我说一切都没问题。接下来干嘛？接下来就是约见面了。那我自己没有开婚礼公司，我也没有办公室，那在哪儿见呢？这新郎就说说，哎呀。我们家离您家也不是特别远，我爸呀开了一个厂子，这个呃也挺安静的。您要方便的话，就来厂子找我们见面吧。我呢本着为他服务的这种精神，说行啊，然后我开车就过去了。一进这个厂子，第一个迎来的是什么呢？是一条大狗，就是那个厂子里面看门护院的那个大狼狗，汪汪汪汪汪这串叫。哎呀，我开着车躲过这个狗，哎，新郎新娘从那个。呃，办公区里面就走出来了，说：“哎呀，说欢迎您，欢迎您。”来了之后啊、呃，握手啊，也挺热情。说：“咱们在哪儿啊？”说：“不行，去我爸那办公室吧，我爸也在里面等着呢。”我说：“那没问题、啊。”就进去了。一进去之后，你会发现，哇，这个办公室特别的大，这办公室得有小一百平米。呃，然后他父亲坐在一个大大的老板台，其实就是办公桌，老板台。后面有一个特别豪华的那种老板椅，背后是一个书架啊，里面摆着很多书。总之来讲，就这个办公室装修的就特别有气势。最重要的就是这个老板台所待的那个位置，它跟地面还不是平行的，它比地面高出一点点来。然后我就赶快走过去，这毕竟是新郎的父亲呀、啊。哎，我说叔叔您好，然后人家特别。企企业家嘛，就站起来跟你握了握手，嗯，小伙子你好啊，听说你很不错，呃，来来来，你们坐坐坐，到那儿喝茶，呃，这个你们聊，我来听你们的。然后人家就往那一坐，非常的稳重大气。那他这个办公室装修，除了这个老板台之外，旁边是什么呢？旁边就是一个组合沙发，沙发前面有一个茶几。茶几上放着的都是关于茶道的那些东西，瓶瓶罐罐啊，很多的什么茶宠啊。这新郎就开始特别热情，开始倒水呀、烧水呀、沏茶呀。也就是说，进屋前十分钟，我们根本一点婚礼都没有聊，就在这些瓶瓶罐罐、叮叮当当当,当中度过的。正准备我们要开始切入到婚礼的细节的时候，哎，办公室的门啪一推门。进来好几个人，膀大腰圆的，一瞅都是中年人，个个也都特别有派头。其实是谁呢？是新郎父亲的下属，那肯定也是公司的头头领导。那么作为新郎的长辈，看着他长大的这些长辈，他肯定在这个家族盛世当中也要发表一下意见吧。所以说，哎呀，你就是主持人嘛。我说是是是啊，这个怎么怎么着？我参加过什么什么婚礼啊？我。有个什么什么的见识，我有什么什么想法，哒哒哒哒哒，说了一大堆啊！当然，最终嘛，还是要听你们的意见嘛。说完了，一堆人往那儿一坐，要么是抽烟，要么是喝茶，要么是彼此之间嘻嘻哈哈笑，聊闲天儿。哎，来，你们聊你们的，你们聊你们的。你们知道吗？当时，嗯，我的感觉其实非常不好。我猜想。呃，新娘的感觉也不是特别好。第一，那么多陌生人坐在这个大厅之内，要听他们两个人聊自己的爱情故事。如果说我，我也张不开嘴，我也不愿意把我自己最私密的那些爱情故事，以及我对婚礼的憧憬，当着这么多人面讲出来。所以他们表达的是什么呢？就是嘿嘿笑，就是啊，呃，没什么要求，就是简单点就行，嗯、呃，别那么麻烦就行。而我呢，挖空心思，想尽一切办法，想要去探寻他们心里对婚礼最真的那份感动、那份梦想的时候，也受到层层的阻挠。第一是环境的嘈杂，那么多的烟，而且还有那么多人在打岔。这些人就相当于婆婆，我的头上有那么多的老婆婆，一点一点在干涉我们每一步的进行，而且父亲又很有威严的在旁边望着。这次聊天我们大概进行了得有一个多小时，我自我感觉，我并没有真正的很好的探寻出新郎新娘想要的婚礼细节的那些点滴，也并没有很好的。把我自己所具有的能 力， 以及能够帮助他们呈现的婚礼效 果， 淋漓尽致的表现出 来， 所以草草的就结束了这次约 见， 握手再见。回到 家， 我心里就特别不痛快。然后紧接着过了好几 天， 我也没有接到新郎给我打来的确认电话。什么叫确认电 话？ 就是 说， 哎 呀， 老师 啊， 感谢您 呐， 特别 好， 呃， 那个我们就打算定您了。没有接到这个电话。那又过了一个星期，我心里就非常的清楚，知道我落选了，他们没有选中我。这事儿我非常窝火，真的，我心里非常恼火。如果他真的是因为我水平不行，我落选了，无可厚非，无话可说。但是，真的是因为我水平不行吗？而是因为我忽略了。见面地点的重要性，你们想象一下，就像我刚才所说的，故宫、球场、电影院，有什么意义呢？故宫里面皇帝之所以设置出那么长的通道、那么高的座位、身后那么大的屏风，那就是为了体现皇帝的威严。而我们为新郎新娘服务。我去这次工厂当中见新郎新娘的时候，他父亲的那个旁，那个硕大的办公室，那个大大的老板台，以及他父亲的身份和地位，就已经把我这个婚礼的创作者、这个婚礼的主持人和他摆在不是同一个阶层的位置上了。他是居高临下的在往下看。这是第一个不合适。那球赛是什么呢？主场和客场，我现在就等于是客场作战，我来到了别人家的主场。他们家的那些他父亲的下属、新郎的那些叔叔，就相当于他们家的拉拉队，相当于他们家的那些叫好的、加油的人，他们完全是站在自己的地盘去审视着你。你如果不能够达到让他们百分百，甚至是出乎意料的惊喜，他们都会感觉这次服务不够完美。那么第三，电影院，我们之所以在电影院里面看电影能够全情投入，是因为它有一个好的环境，它让你绝对能够集中精神去投入到这个电影的环节当中，而在新郎父亲的那个办公室。人声鼎沸，他的那些叔叔嘻嘻哈哈开玩笑、抽烟、喝茶、聊闲天儿，这些都是干扰新郎新娘和我交谈的特别重要的嘈杂的因素。有可能一个人不经意间的扯了一个话题，或者哈哈的一声大笑，就会把我好不容易给新郎新娘塑造的那个场景一下子就打破了。你们想象一个。尴尬的场景，比如说在花前月下，一对小情侣，男孩正在跟女孩说：“亲爱的，你知道吗？我是如此的爱你。”如果旁边咣、呃、发生一个车祸，咣撞了，你感觉这个场景是不是非常搞笑？如果呵呵就是一干什么，其实都是需要氛围的。那么，所以总结了一下，我这次见面的失败、落选失败。就是因为我没有选对和新郎新娘见面的地点，所以说一场成功的婚礼绝不仅仅是我们策划婚礼有多好多好，我们主持婚礼有多好多好，而是从我们和新郎新娘一接触的那一刹那就已经开始了。那么，我想问一下我们各位婚礼专家的专友小伙伴，你们有没有遇到过？跟我同样的困扰，我相信肯定也有。有没有遇到过新郎新娘去邀约你们去咖啡厅啊，然后去饭店吃着饭去聊婚礼？有没有遇到过他们邀请你们说来我们家吧，或者来我们单位的办公室去见面吧？有没有遇到过这种场景？我猜想肯定有。我特意去列举了一下啊，我们和新人见面，一般情况下会在几个地方呢？最多的。可能会在婚礼公司，然后就是咖啡厅、茶馆遇到特别热情的新人，会邀请你一块共进晚餐，吃晚饭，一边吃饭一边聊天这也是中国人一个特色。中国人干什么都要用饭局来表达，你甭管是午饭还是晚饭，一定是吃饭当中、喝酒当中把这个事儿就谈了。在饭店吃饭，还有再往下就是在新人家里，你需要登门拜访。再往后就是有时候新人如果不方便，说你来我们单位吧，我们单位有会议室，去那里边见面。那么更有夸张的，我还听一个伙伴跟我聊过，说那个新郎也是社会人，邀请他去洗浴中心洗澡见面。特别逗，他回来跟我讲那次见面的经历，我感觉特别尴尬，就是两个人都没有穿衣服在浴池里边去谈婚礼，感觉一点儿感觉都没有。当然说我们听说过啊，说有一些商业方面的高手，他为了破除呃不同的呃对方的那份身份的阶级，他会邀请别人去洗浴中心，因为去洗浴中心之后，你把衣服全脱了之后。呃，人靠衣服马，马靠鞍嘛。甭管你是多大的商业领袖也好，你卸下了你自己的那份防备之后，哎，大家坦诚而见的时候，可能谈起事情会更顺利，而且有一些商业机密你也没法带什么窃听器，所以说大家都光溜溜的去谈判。但是这个跟谈婚礼是完全不一样的。我们作为主持人也好，作为策划师也好，我们怎么可能和新郎去坦诚相见的聊婚礼？一点美感都没有。这是一个题外话，所以说。我们跟新人见面大概也就这么几个地点：婚礼公司，然后饭店、咖啡馆、茶馆、新人家里，还有新人的办公室。那么这些地点都有什么样的优点和缺点呢？我们一个一个来分析分析。最常见的，我估计可能就是我们婚礼公司了。我们先搁到最后一个再说。接下来我们来说一说咖啡馆。新郎新娘可能会嫌你们公司地方比较远呀、啊，比如就拿我们北京来讲，北京就是这样，因为北京太大了。南城到北城太 远， 新郎新娘经常会选择一个比较折中的地 方， 说不去你们公司 了， 咱们就选择咖啡馆吧。甭管是去星巴克也 好， 还是什么漫咖啡也 好， 哎， 这会儿你就会发现一件事 儿： 咖啡馆里有时候什么人都 有， 人来人 往， 人员嘈杂 啊， 人声鼎沸。那么这会儿你想尽一切办法想要去给新郎新娘造一个婚礼 梦， 去把他带入到境地当 中， 可是咖啡馆当中有玩牌 的， 有大声喧哗的。总是会被外面的一些因素干扰你塑造婚礼梦的这个场景。那么饭店是什么呢？哎呀，也是人来人往，而且服务员这儿上一个菜，哎那儿上一个菜，哎服务员缺水了，再来点水。所有所有的这些事儿都是干扰你谈婚礼的。那么这些场景是不是特别破坏意境？所以如果有可能，我们一定要去拒绝新郎新娘。不去这些地方聊婚礼，那么怎么拒绝呢？很简单，比如说去咖啡馆，你可以跟新郎新娘去讲啊，说哎呀，特别开心，马上我们就要见面了。我想我们这次会面一定能够为我们的完美婚礼做好铺垫，我们也一定会聊很多美妙的爱情故事，还有我们婚礼策划的一些场景。但是吧，咖啡馆它是一个比较开放的空间，里面经常会人员嘈杂。我们的爱情故事这些东西都是比较私密的，如果有可能，我建议我们最好不要去咖啡厅。那么要不去咖啡厅，有没有一个折中的想法呢？如果实在不可为，我建议我们不要去饭店，不要去咖啡厅，而是去茶馆。各位可以想象一下，茶馆里面相对来说还都是比较安静的。会有一个小的包厢，哎，我们点上两杯清茶，你再放一个淡淡的音乐，就很容易把新郎新娘带入到我们婚礼的氛围当中，这样的交谈会越来越顺利。那么接下来就是说去新人的家里和新人的单位了、哦，你们知道这就是主场和客场的关系。当我们一旦去到新人的家里，他就会有一种主人翁精神，这是我的家，来来来，请坐，请坐，来来来，喝水喝水，这两句话其实就代表的是主。而我们一旦主动的来到他们家里，就会形成身份的差异化。中国有句老话说得好，叫“上杆子不是买卖”。听过这句话吗？你当你上门服务的时候，总会有一点点身份的差距。你在他的家里，很有可能因为家里的呃他姐姐的孩子呀，家里的父母啊，或者七大姑八大姨的一些意见。就会把你们已经达成的共识破坏掉，那新人的单位就更不用说了。在单位，如果是国家机关，万一再进了个同事聊聊闲天哎，或者是私企里边，如果遇到个领导进来发表一些主要的意见，这些都是非常非常不好的。综上所述，如果有可能，能够不去这些地方就不去这些地方，一定要买婚礼公司。但是如果非要去这些地方，没有办法，也一定要甄选我们见面的环境。这个环境至少要保证私密和安静，能够让你尽情的去发挥你的口才，能够让你尽情的去帮助新郎新娘塑造他们的婚礼梦。OK， 最后我们再说一下我们经常见面的婚礼公司。婚礼公司里边我们也需要呃有一些注意的事情，比如说。呃，在公司里面，我们最好也在公司找一个安静的房间。在和了新郎新娘见面的时候呢，我们最好能够放一点淡淡的音乐。人家说语言是有国界的，音乐是没有国界的。放一点淡淡的音乐，会把他们带入到呃一种特殊的场景当中。呃，而且人和人之间本身是陌生的，尤其他和你见面的时候，他的第一个想法，实际上你是一个商家。那么我们更要学会去制造一种放松的氛围。如果新郎新娘总是抱着“你是商家”这种防备的心理的话，你可能永远无法走入到他们的内心。而你没办法走到他们的内心，你就没办法挖掘他们最真实的婚礼需求。不知道最真实的婚礼需求，也就没有一场特别完美的婚礼。这就是我们今天想要谈的关于和新郎新娘见面地点的。重要性，呃，再举一个小例子吧。前些天看了一本书，呃，这书上讲说，美国有一个大提琴师，这个这个这个提琴家就是特别有名呃，要想听他拉大提琴。那真的是提前要预 约， 而且要花上千美 金， 在什么什么什么维也纳也好 啊， 怎么着这个歌剧院才能够听到他的演 奏？ 好多人都能够为听到他的演奏而感到特别有荣耀。那你 说， 哎， 是不是特别牛 啊？ 这个提琴 家？ 哎， 美国的大学里面一个教 授， 就是做人类行为学呃研究的这么一个教 授， 他就把这个大提琴家请出来了。他 说：“ 咱们去做一个实 验， 您能不能在地铁里 面， 就是那个地铁的那个呃地铁 站？” 你也去拉一段大提琴，看看大家是什么感受。哎，这个大提琴家就去了啊，就在地铁里拉，你知道吗？人来人往，根本没有人去理他，极少有一个人看到那个人，嗯，嘣，给扔一个钢镚，感觉他跟卖唱的和乞讨的一样。你知道吗？这么有名的一个大提琴家，而且真的是演奏家呀，那是需要万人仰慕的那种艺术家呀。他把他的身份从。歌剧院，哪到地铁站，马上就形成了巨大的反差，根本没有人会驻足停留去听他的演奏。说明了什么道理？也说明了我们，我们去塑造的婚礼艺术，放在不同的地点，就会有不同的差距，有的时候甚至是天壤之别。所以，一个好的见面地点。一个好的见面环境，真的会决定是否有一场好的婚礼。祝各位婚礼策划师，祝各位婚礼主持人能够更加认真地呃，去甄选和完成我们每一场优秀的作品。这就是今天为各位伙伴带来的婚礼知识，也是我个人的一个教训，呃，和大家分享。同时在这里也期盼各位小伙伴能够帮助我们把这条婚礼知识分享给更多的婚礼人，只有这样，我们才能够一起用婚礼知识去改变婚礼世界。当然，您可以选择接受，也可以选择拒绝。如果您能够帮助我们分享的话，我们也有一份礼物呈送。呈送什么呢？就是我们把呃。如果万一有新郎新娘邀请我们去咖啡厅啊，或者饭店吃饭呐、啊，或者去他们家里、他们单位，那么我们应该用什么样的语言去拒绝呢？哎，据某本人也总结了一些话术，并且把它写成了文字版。如果您帮助我们传播婚礼知识，呃，那么您把这个微信的截图在公众号后台发给我们，哎，我们就把这一条呃总结的话术分享给您。感谢您帮助我们传播，让我们一起用婚礼知识改变婚礼世界。这里是婚礼专家，我们专注婚礼知识分享，每周一晚上九点半更新。今天是第九十集，呃，好了，就到这里吧。哦，对了，特别提示各位一下，呃，我们这一次的嗯知识分享有效期只有七天，也就是我们这个话术分享期有效期只有七天。今天是十一月六号。到十一月十三号就截止，我们要加油了。呃，感谢各位的观看，我们下周一再见。婚礼专家，专注婚礼知识分享。怎么才能够找到我们呢？请在微信的首页点击通讯录，然后点击公众号选项，再点击右上角的加号，搜索四个字“婚礼专家”。请注意，砖是搬砖的砖。点击关注，这样您就能够收到最及时的婚礼知识更新了。让我们一起成长，一起终身学习。